0: 欢迎收听怪兽训练电台，我是何丽安，我是 Josh， 大家好
1: ，大家好。上集我们提到那个就是军警销的一些、嗯、相关的训练方式嘛，对对对然后提到说哎耐力非常的重要，但是其实我们有更大的储备力量的时候，可以让耐力发挥的更好。<对>这样子的话，军警销这三个任务内容不太一样，所以他们能各自训练方式都会有自己的一个小差异出来。但是他相对来说，可能就跟我们过去讲说，经常要去跑长距离啊，那针对他们的任务内容所要去进行。的训练，我们是不是可以叫做战术体能的训练方式呢？<错>那如果是的话，这样又要怎么样去做训练
0: ？其实这个战术体能哈，就是从这个 tactical 这个字来的哈。这在英文里面哈，其实战术体能就是军警需的激励体能训练啊，只是说它跟运动员的 strength and conditioning 哈做出一点区隔，所以用个战术体能这个名词哈。正式名称应该叫战术激励及体能训练哈。我们从一个角度来看哦，因为呢，我们每次只要提这个东西哈，我都已经几乎可以预期包括这个网络酸民啊，或者是说呢一些体制内长官哈，我始终认为耐力很重要，耐力非常重要。我说很多时候呢，我会觉得说这是我们的错哈，为什么呢？我们会讲到人家以为我们主张耐力不重要，实际上耐力超级重要。OK， 耐力超级重要。可是这个耐力呢，它的定义可能跟你想象的不一样。什么所谓的耐力呢？其实应该是你重复高强度表现的能力，就你可以重复几次，你可以重复多久，你可以。间断之后再重新启动，这个是我们所谓的耐力，低强度、持续性、连续性、定速、概率定速的耐力，其实不同的。OK， 因为你想、哦，实际上来说呢，只有在人工划定的跑道、环境有控制的田径场里面，人可以持续配那个速度。你说，哎，马拉松选手他跑的也是的，对，没错。马拉松选手有高低起伏地形变化，那个是有差异的。越野、嗯、马拉松，但是也因此呢，越野马拉松其实激励越来越重要。对，而且再来就是说呢，就算是如此。哈，其实你看，在这个都市里面办的马拉松比赛啊，它还是会有警车开道啦，然后还是会围住路线啦，哈，它不会有一些的阻碍哈，有些发生危险的东西会产生在里面，它甚至不让一台脚踏车骑进你的赛道里面去。哈，那所以呢，在这种环境里面呢，其实还是相对可控。但我们现在讲这种很混乱、很难控制的那种环境哦，那包括说像街头巷战啦、啊，然后或是说呢，像是抢时间的那种火场啊、救灾现场啦、啊，然后或者是说那根本就就是这个垂直性移动的那种，深入地底下或者是说往上高楼的这种移动，其实呢，它跟那个定速的那种耐力是不一样的，那当然呢，不会说长跑这种东西完全没用哦。这个、我们其实有机会会再提。我想我们已经提过很多次了。我们从来就讲了长跑，它的问题并不发生在它的呃功用，它的功用，它当然是有效，训练心肺当然是有效。问题在于，当你需要大幅提升肌力的那个过程里面，如果说仍然使用长距离耐力的话，那你又要担心一个训练不相容性的问题。那这个问题的就呃请容，我们先略过，哦，要不然会越讲越长哈。嗯、那所以呢我说，战术肌力体体能训练呢，其实就是。如何可以帮助军警销？他们建立第一个可以带动一切的最大激励基础？虽然说你刚刚有提到哈，就是军警销他的任务的性质不太一样，那他们的危险的呈现的方式也不太一样。但是呢，我说退一万步想，每个人都需要最大激励去推动他的其他每个需要的能力。就简单来说哈，你今天要移动的是这个消防水带，还是排用机枪？还是攻坚的盾牌，不管你的移动的器具长什么样子，当你的最大肌力，哪怕它是用跟你的战术姿势完全无关的深蹲、硬举、握把蹲、负重行走，哪怕这动作形态一点都不相似，可是呢，肌力强的人做的事情就是简单
1: 。嗯，这就最一开始我们上一次提到的那个储备力量。力量
0: 对，我们假设哈，我们今天用的时候，我们很喜欢做的呃握把蹲啊。假设有一个人的握把蹲是两百公斤，那个人的握把蹲是五十公斤。那你觉得这两个人呢？他们在移动同一个重物的时候，他们难度会一样吗？当然是当然不一样。所以呢，我们说其实肌力训练哦，并不是在乎说这跟运动专项训练很像的一个概念，就是说我并不是说我的肌力训练的动作形态跟我在运动场上要表现的动作形态有怎样的相似性，它才会有效。不是的，它可以完全不像。因为呢，我们只是对着人体肌肉、骨质、神经系统施加压力刺激，所以那是一个安全压力刺激，激发的是你的肌肉、骨质和神。神经系统，所以你的骨密度提高，你神经系统征召能力变强，然后你肌肉量变大，在这过程当中呢，我管你在上场是要用什么动作，你带着这些有用的肌肉和非常灵敏的啊非常强势的神经征召能力去做任何事情，其实都是变好的。所以我说，其实呢，很多人会觉得说，像他们看一些国外的影片呐，哈，那消防员可能就是拉水带爬梯啦，然或者是说扛着那个雨梯冲刺啦，或是穿上全套的防护衣。然后背上气瓶，然后呢赛跑这样子。那我说那个其实比较像是他们的专项训练。他们本来在救灾现场就要做这些事情，所以他熟悉他的技能。跟篮球员要学运球、学投篮是完全一样的事情。就是、说那是他的技术训练。虽然这个部分有体力负荷，可是真正最纯粹的激励训练呢，是要把它完全针对人体的身体素质去下手，然后把肌力提高。那把肌力提高了以后，让他做这件事情变简单。然后呢，肌力提高了以后呢，再来思考耐力的问题。嗯、哼为什么这样说呢？为为什么激励？我们可以先就这个话题啊，我们不想说哦，我们之后再讲，之后再讲，让我们现在来讲它。就是军警校耐力该怎么练？我说呢，长跑可以练，绝对没有说它完全不能碰。但是呢，它出现的比例比现在大家想象中的低得多。很多人只要是训练就是跑步，哪怕他的训练时间已经不多了，只要有训练，他还是用跑步来训练。嗯、事实上呢，跑步应该是他做了很多很多基础训练之后，他想要提升他的跑步。不能力的时候，他来跑步，而不是拿他的跑步试着去提升其他东西。我们讲这是一个激励集体能训练很重要的观念，这叫迁移效果。迁移性的意思就是说呢，你练这个激励，你扛这个杠铃，目的不是为了扛杠铃，所以我甚至不太在乎你杠铃最近扛多少，弯杠、直杠各自扛多少。那东西只要安全、稳定、进步哈，那他有没有破记录？有破了记录，目前是多少？其实我不是很在乎，我在乎是那个东西给了你安全的压力刺激。然后呢，当你激励变强了以后呢，你去。做别的事情，所以说，当你肌力变强，或者做别的事情，它都会进步，这叫迁移效果。可是跑步呢？跑步通常就是迁移了跑步的效果。跑步,就是,跑步就是你跑步变强了，就恭喜你，你跑步能力变好。可是你去面对阻力的时候，你会因为很能跑，所以你对抗阻力所以变轻松吗？不容易。可是呢，那为什么重量训练变成迁移效果比较好呢？因为重量训练，当你可以扛那么重，你蹲下去还站得起来。我们说这样一个握把蹲，你等于是用四只脚的方式用力的扛起背上一个大重量。当你用这个姿势扛起那么，负重了重量以后，其实呢，这个对抗阻力的能力，发挥在你拿枪、拿水管、拿盾牌、拿人。嗯它都是一样，因为你肌肉在那里面被它充分的刺激过了，肌力变强了，所以你换动作的时候肌力还是很强。只有什么这地方需要注意一件事情，就是你训练动作如果太单一的话，你可能会有些肌群没练到，所以才要多元强壮。哎、欸，这我们以前讲过、欸、对对对对对。哎、欸，为什么要一直换器材，为什么要一直换杠，为什么要单边换双边，双边换单边，为什么要脊椎负重要周期性，就是要让你负过各种重量，让你没有一个肌群没被练到。但不表示你要在场上做这些事情，你看。一张课表里面，第一个动作了哈，反跳式抓举啊；第二个动作握把式深蹲了；第三个动作呢，这个滚木杠肩推了；第四个动作呢，可能曲体滑船到没了。当你到了这个运动场，或者你到了这个救灾现场，你完全不会做任何跟我刚刚讲那些动作一样的动作。问题是，你会用这些动作练出来的肌力。
1: 对，有效对去做你想做的事情。
0: 对那你说，那跑步呢？我用用跑步练出来的体力来支撑我在就在现场的体力呢 ？OK， 这个就很值得探讨一件事情了。肌力呢有很高的一般性的迁移效果，也就是说呢，肌力强了，它可以迁移到很多东西。简单来讲，你连吃饭拿筷子的力量都可以变大。哎，信不信我们有吃饭吃到夹断筷子过，去，练洗筷吼，有的是品质不太好，有没有？假东你假太大力哦，啪就断了，或者是什么那个刷牙的时候牙刷断掉，开门的时候钥匙断掉，或
1: 者那个门把不小
0: 心扯断、啊就是。我个人骑机车，我拉断过两条刹车线哦。你还拉断多一个
1: 扶把啊？所以对，车尾的那个握的那个扶把，你有拉断过？瞧
0: 我车子的车位哈，就、啊、就把那个尾巴的那个扶把给扯掉了。我说对，当然不是说什么我们就是做做破坏狂的那个日子哦。不是这样，不是叫你变成这样子。我们说激励它会迁移在任何地方，所以呢，你练也要小心一点，<笑>过日子要小心一点。不过呢，这意思就激励会迁移在任何地方。可是呢，运动科学已经很早就发现能量系统有高度的专项特殊性，也就是说，它的项目之间的迁移效果并不高。什么意思呢？你用骑车练起来体能。练得很好，就是你换成跑步的时候，你要重新适应。不是说你换成跑步你就一定不好，是你要重新适应那个跑步的那个姿势、那种动作。也就是说，它的迁移上面了、啊，那个心肺功能要直接迁移到另外一种动作形态，它是有一个门槛的。那你说我呢？骑车很厉害，跑步也很厉害，丢到水里去游泳的时候，发现哎呀，糟糕，这、那个游泳技术不够好，游起来好费力哦，它喘得要死，就完全不像一个体力很好的人。那再来呢？你也可以什么都很好，但是呢，结果你跟跟你家长辈去爬山，突然发现你走起那个。山坡的梯比他们累，为什么呢？很简单，你再多爬几次，你才会适应它。但它不会直接迁移。你说那不会直接迁移的话，那我可以先练好，然后到时候再迁移。OK， 我们刚刚前面已经提到过了，任务不确定，这你根本不知道你要迁移什么。我跟你讲像负重吧，你不知道这次这这个救灾现场，你是要把人扛出来，还是拖出来，还是抱出来，还是背出来？当你的这个姿势改变，如果说你是用练体能的方式的话，你换一个姿势形态，其实你体能没有那么好。但是我们刚刚讲过，肌力的话，你换什么姿势，肌力都还是很好。如果你肌力都有充分锻炼到的话，那你换什么姿势，你的握把蹲很强，那你爬着拖一个人一定。也很强。你躺着拉一个人还是很强。你倒挂着，然后呢救另外一个人，你还是肌力还是很强。肌力不会因为你换姿势而就改变。假设你的肌力训练很单一，就我只喜欢深蹲，我永远都深蹲，我全家都深蹲这样子。那我什么东西一边动作我一个都不做，那的确哦，你今天遇到一个不平的表面，然后今天遇到一个只能单边用力，然后你今天遇到一个需要肩膀力量、需要手力量的东西，你可不可会因为少数的肌群，或者是很多，或是一些非深蹲必要的肌群没有充分锻炼而肌力？不强，所以我才说多元强壮。但是呢，体能的话呢，它的迁移效果不够高，所以怎么办？其实体能呢，应该要用各种的阻力方式去练。然后呢，跑步可以是其中一项，但不能是唯一，也不能是大多数。OK， 所以呢，你可以用推很重的雪橇啦，背很重的负重行走啦，然后呢，做连续的卧推啦，啊、或后单边的肩推啦，说你就把那个重量训练当成耐力，然后呢，做间歇式的安排去练体能。那这样子的话，呢，你才在不同的用力情境之下有那个。那这是你最接近可以准备不确定任务，而且呢，你最接近可以随时随地，你不用安排周期，你呢随时随地可以进入状况的。那这些我们后面会可以找个机会再提哈，用非线性周期的方法持续的训练这一些又有耐力又有爆发力又有体力的课表，这样子你随时随地要进入状态呢，才是。真正有用的，我们刚刚还提到过哈，就是呃呃，我我说上一集啦，我们有提到过说，说有一个很重要的因素，就是他们是长期任职的，也就是说呢，他的职业生涯呢是长达三四十年，不像有些运动员呢，就算从小选手算起来才十几年，如果从他的黄金运动时期来算的话，有的根本就只有五六年，然后他就不当运动员了，不当运动员你可以不上场，那但巡警校你不能不出任务啊，所以呢，当你还是得出任务的时候，那你年纪又已经大了，这时候怎么办呢？你说你要看你的运动训练里面哪个东西。最保值、长期稳定成长，而且呢，它不容易贬值。很像又在讲投资了，<笑>讲最后最有效的标的物。简单来讲，就是最大的激励。激励对，对爆发力呢，或者是说耐力这种东西，都是需要调整状况的。那激励呢，就持续存在，就持续存在。而且激励在建立的时候不容易，所以建立不是 power lifting 啊，是是不是三项是,是 building 啊、嗯？是在建立变 b o building 了。<笑>我们会不会越讲越糊涂？好吧？ OK， 你在激励逐渐提高的那个过程啊，从你初学到把它提得很高，它要提高不容易。但是你一旦提得很高，例如说你从深蹲千辛万苦哈练到了一百五十公斤，那接下来呢不用那么多的训练量，也可以维一直维持在一百四以上。你从只能蹲八十，要练到一百五是吃尽了苦头的过程，没错。可是呢，到了一百五的时候呢，你在轻轻松松每个礼拜练个一次两次，你大概可以很长期一直保持在一百四以上。意思就是说呢，以长期来看，最不会退的。而且你现在都已经证明了，老人都可以比肩长清组，那到 M 3 M 4的那种建立都已经有人蹲两百多公斤了。意思就是说呢，肌力至到老了，如果还很认真练的话，它是非常强的。但是呢，心肺可能没有办法，爆发力更没有办法，很多的运动能力都不容易出现老选手。可是力量型的项目都有很多老选手，所以呢，你会发现说呢，以长期任职来看，其实呢，你最值得练的不是每隔一阵子要检测就赶快来跑三千，而是你很规律的每个礼拜都有一到两次的激励训练。很可能在你爬升激励的过程，如果已经过了以后，只要你花了五年的时间练到了一个蛮强的水准，接下来其一个礼拜一两次哈、哦，三四十分钟含热身、含聊天、含滑手机、含自拍。都可以维持在一个不错的水准，所以呢，激励可以是最长期保值的能力。如果说你达到了四五十岁，然后觉得体力不好，想要重新来练起，然后呢，你选择的是别的东西的话，当然你会进步，可是不会像激励一样这么有迁移效果，进步时间这么长，然后维持起来又相对轻松。这样子的角度来看呢，其实军警销最核心的这个体能训练应该是最大激励训练才对
1: 。OK， 而且我们也可以感觉到，就是说。呃，当你的肌力变强的时候，虽然说你没有特别去训练一些耐力的项目。但是由于你的肌力变强，所以做什么事情都变简单了。对，没错。那这样子来说的话，你在耐力上面也在某个程度
0: 上被提升。对，没错。其实呢，耐力呢，它我们前面讲过说哈，它是能能量输送的速率。但是，在一个肌力强的人，能量消耗的速率提高的时候，他能做的事情更强。而肌力弱的人，能量消耗速率提高的时候，他能做的事情人还是比较有限的。所以呢，尤其是当你面对的一个任务，它的阻力如果是。固定的，我就我假设我们用个最简单的数字来算了，我们把东西极度简化到小学程度哈。假设做一件事情需要十公斤的肌力，然后你的最大肌力是一百，但你旁边这位的最大肌力啊，呃，不是说你了，另外一个人的最大肌力是四十，那你们两个做起来完全不一样累。所以你最大肌力是一百，所以它是你十分之一的付出。但是呢，另外一个最大几率四十的人，那是他百分之二十五的付出。嗯，百分之十跟百分之二十五，哪个可以重复比较多次？当然是百分之十嘛。对于任何一个人来说，我现在叫你用。反复用力对抗你的 10%， 跟反复用力对抗你百分之你当然会觉得25重得多嘛。所以我说等于说任务的阻力是我们把它设为已知的话，你的最大激励大于它的程度越多，你的耐力就会越好。甚至这个这个公式里面，甚至还没有考虑到心肺功能。心肺功能还可以透过阻力式的这个耐力训练啊，间歇式的耐力训练，还有当然穿插长距离耐力训练都可以提升心肺功能。但是重点就是你移动那个阻。力的时候你有多轻松？如果你越轻松，你耐力就越好
1: 。了解，所以在这样子的状况之下，其实回到我们之前提到多元强壮，好，我们在训练的过程中，除了长距离耐力可能可以当成是一个训练方式的话，其他有很多更重要的主力训练，一定是要被考虑进去，然后再做很好的搭配，才能够得到在各种险恶环境之下，没错<錯>，能够应付这些困难。的一个良好的体能
0: ，没错，就是为什么我们就是讲多元强壮哈，因为呢，其实呃，吉力吉体能训练长期以来一直在帮不同的运动项目选手服务，那所以呢，你不能说哦，我是呃用套用举重选手的模式啦，或套用建立选手的模式啊，但是它这个项目是要跑跑跳跳，是要撞击，是要翻滚的。那你当然要开始去考虑其他种动作形态，所以我才会说呢，水平推、水平拉、垂直推、垂直拉、下肢推拉转走这些，通通都有肌力可以练。那这种东西，就练起来话，你几乎啦，你会覆盖了所有有用的大肌群，再加上一些补强动作去修那些。可能不容易练到的小鸡群，那基本上来说，在基地这边应该可以，就不用觉得他会输给别人了
1: 。嗯，没错。好，那我们今天的议题呢，就先聊到这边。OK， 好
0: ，下次见，谢谢拜拜。
1: 拜拜